0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
1: Avec son image d'aliment santé associé au régime méditerranéen, l'huile d'olive c'est l'huile préférée des Français. Si la grande majorité des bouteilles d'huile d'olive vendues dans le commerce sont dites vierge extra, eh bien il s'avère que beaucoup d'étiquetages sont frauduleux et que les huiles que nous pensons bonnes, et eh bien ne le sont pas franchement. Alors comment bien choisir son huile d'olive C'est l'enquête de la semaine. La saison des barbecues est officiellement ouverte. Chipot, merguez, brochettes, côte de bœuf, ça va fumer dans les jardins. Mais encore, faut-il bien s'équiper À charbon, à gaz, électrique, à granulés. Quel modèle de barbecue est fait pour vous C'est la question de la semaine. Il est orangé, sa peau est veloutée, sa chair est acidulée, mmh, mais oui, c'est bien l'abricot Délicieux, nature, fabuleux, en tarte ou en crumble, l'abricot peut aussi accompagner certaines viandes comme le canard et l'agneau, et même sublimer les tagines Alors comment mettre ce petit soleil vitaminé à volonté dans vos assiettes Ce sont les recettes de la semaine Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, c'est jusqu'à 10h sur RTL. Si vous souhaitez vous informer, consommer malin, bonne nouvelle, vous êtes à la bonne adresse, ça commence tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Virgin. Ça y est, je viens de comprendre comme l'huile d'olive vierge extra. Madonna sur RTL. Merci Julien Bonneau, producteur de cette émission. C'est lui qui choisit les musiques. Parfois, je me demande, hein, vraiment, c'est tiré par les cheveux, mais c'est super bien tiré. Euh... <rire> Sylvie Mezzelard est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de juin est en kiosque et vous vous êtes penchée sur ces fameuses huiles d'olive. Je vais y arriver. C'est quoi la différence entre une huile d'olive Conventionnelle, Vierge et Vierge Extra, puisqu'on va en parler.
2: Alors pour faire simple, une huile conventionnelle, c'est une huile qui n'est pas bio. Donc là, on est plutôt sur comment on a cultivé les olives. En ce qui concerne les huiles vierges, les vierges extra, on est plutôt dans le procédé de fabrication. Alors, il faut savoir que l'on extrait l'huile d'olive par simple pression mécanique. Alors, si le fabricant n'a pas recours à la chaleur ni à une seconde extraction par solvant ou vapeur d'eau, on obtient une huile vierge, dite de première pression à froid. Et pour qu'elle soit vierge extra, elle doit répondre à tous ces critères. Et en plus, de ça à des critères physico-chimiques et sensoriels hyper stricts qui sont définis par un règlement européen. Alors en qualité, c'est nettement supérieur.
1: Ok. Laquelle est la meilleure pour la santé
2: Alors l'huile d'olive, quelle qu'elle soit, est bénéfique pour la santé cardiovasculaire hein, grâce à sa richesse en oméga-9 et à ses composés phénoliques, vous savez, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
1: Ok. Donc de toute façon, avoir de l'huile d'olive chez soi et dans sa cuisine, c'est quoi qu'il arrive, une bonne idée. Ça veut dire quoi presser à froid
2: alors ça veut dire qu'on a bien écrasé, pressé les olives sans les faire chauffer en même temps. Alors il faut savoir que la chaleur augmente le rendement mais pas la qualité de l'huile. Donc, c'est vraiment en
1: écrasant les, les olives qu'on fait l'huile. Ça paraît idiot, hein ma, ma question ouais. est
2: complètement. Oui, euh, mais... Mais oui, non, mais souvent, bah, en fait, la, diffère, la vraie différence, c'est souvent la, les, certains la chauffent. Donc, vous, vous avez un meilleur rendement de l'huile, mais vous n'avez pas de perte, si vous voulez, mais la qualité est moindre.
1: D'accord, ok. En termes de goût, j'imagine que ça fait la différence. Les qualités gustatives d'une huile d'olive vierge ou extra-vierge, on doit tout de suite se rendre compte, non?
2: Euh, oui, alors on s'en rend compte, alors, surtout la vierge extra doit avoir une qualité gustative irréprochable. C'est la plus chère. Alors, elle doit être fruitée, amère et piquante. Alors si on lui trouve un petit goût de rance ou de moisie, on la déclasse d'office en vierge. Alors il faut savoir quand même que nous on a trouvé le défaut qu'on appelle moisie, humidité, terre dans six références quand même.
1: Donc ça veut dire qu'en la goûtant, on, on se rend compte ne serait-ce que d'un point de vue gustatif que finalement cette huile vierge extra n'est que vierge oui, façon... absolument. Donc, absolument. en fait, d'accord. Donc, c'est comme si on passait d'une 5 étoiles à une 4 étoiles.
2: C'est absolument ça. Et puis, vu le prix, euh, vous, vous aimez mieux pas en général.
1: Cette fameuse huile d'olive vierge extra, là, dont on parle, qui est vraiment le, le top du top, c'est celle que l'on peut presque, euh, vous savez, par gourmandise, euh, que l'on peut presque laper avec, vous savez, un, un petit morceau de pain et avec puis du un petit sel. De pain. Voilà, ce ah, que oui, font les Italiens, ça. en fait.
2: Oui, c'est celle-là. Alors, c'est n'est naturellement terrible. pas celle euh, qu'on prend pour faire revenir ces légumes. Hein. Voilà, c'est toute la différence. C'est vraiment celle que vous mettez dans vos salades, sur votre pain, mais, mais, euh, mais pas, pas pour la cuire, par exemple. Ce serait dommage.
1: Je comprends. Euh, le prix de l'huile, est-ce que c'est un gage de qualité Puisque vous nous expliquez que certaines huiles vierges présentées comme vierges extra ne sont qu'aux vierges. Donc, ça doit se ressentir au niveau du prix, j'imagine.
2: Oui, alors en fait, non. Le prix n'est pas un gage de qualité. Il hein. faut savoir que la première note notre panne compte parmi les plus petits prix et celles qui sont déclassées sont plutôt sur une fourchette moyenne haute on va dire de prix ah, ok va rien dire. les huiles bio
1: c'est forcément meilleur
2: non pas systématiquement si on a six références bio qui sont bien classées dans notre palmarès on en a aussi cinq de déclassées donc non non il n'y a pas de règle
1: Bon, les huiles vierges extra testées que vous avez déclassées, ce sont lesquelles
2: Et pourquoi <rire> <rire> bah, En fait, on les a déclassées parce qu'elles avaient des défauts organolyptiques très nets. Hein. C'était le cas de la Cora, la Terra Delisa, la Covin Bio, dont, dont celle-ci d'ailleurs, elle était carrément rance euh, au goût. Donc ça, c'est déclassement euh, direct.
1: D'accord. Mais à quel moment de la chaîne de production intervient la dégradation des huiles d'olive En fait, c'est quoi ça vient, ça vient de la qualité de l'olive, du stockage, du
2: transport ouais, Il peut y avoir plein de raisons, en fait. Ça peut être un lavage insuffisant des olives, ça peut être des moisissures qui sont apparues sur des olives qui étaient stockées en milieu humide, ça Super. peut être un stockage trop long des olives, ou des olives qui ont été entreposées ou transportées, mal protégées de la chaleur ou de la lumière. Alors Pour les fabricants, naturellement, on a interrogé des fabricants. Hein, parce que, mmh. <rire> euh, voilà, ça leur fait pas plaisir de savoir qu'on a déclassé leur ville, mais pour eux, c'est des soucis qui, sont, qui ont lieu après chez eux, donc lors du transport ou, ou de stockage euh, ultérieur. Mais ça, on peut pas le vérifier. Enfin, nous, on n'est pas en mesure de le faire. En revanche,
1: il y a quand même quelque chose moi qui me, qui me choque, c'est que vous avez retrouvé des plastifiants dans 23 huiles d'olive
2: oui, 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 c'est vrai. Euh, alors, c'est souvent le cas. C'était le cas des, des derniers essais qu'on avait faits. On en a toujours, euh, en a toujours euh, retrouvé, oui, effectivement.
1: Et vous avez retrouvé des phthalates?
2: Aussi, oh, on a retrouvé des phthalates. C'est dangereux. Phtalates. Oui, c'est dangereux. Alors après, vous allez me dire, comment ça fait qu'il y en a hein Alors, faut savoir que La réglementation interdit l'utilisation des phtalates dans la chaîne de production, mais c'est toujours difficile à dire d'où ça provient, hein, une contamination. Ça peut être les cuves, les tuyaux, les bâches au moment du stockage ou du transport. Et dans quelle huile avez-vous retrouvé des phtalates les produits où on a trouvé des stalates c'est plus dangereux, alors c'est ce qu'on appelle les DEHP ou les DDP, alors on en a eu chez Naturalia, La Vie Claire, Covin Bio, Terra Delisa,
0: alors mmh. effectivement
2: le DEHP est classé perturbateur endocrinien avéré, c'est aussi euh, reprotoxique, et le DDP c'est pareil, sauf qu'en plus c'est per persistant et bioaccumulatif, ça veut dire que ça reste dans l'organisme, donc c'est pas du tout sympa.
1: Bah ça fait beaucoup de mots qui font peur tout ça. Mmh. On va se retrouver dans un instant, ne bougez pas Sylvie Metzeler, encore des questions à vous poser sur ces huiles parce qu'on en apprend beaucoup avec vous, ensuite on filera dans le jardin avec le barbecue avec Morgane Bourven et puis on va croquer les abricots avec Sonia Esguignan. Mmh, ça c'est le programme de Nous voilà bien ce matin
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: C'est la saison du barbecue, alors vous êtes peut-être en train de vous dire « Tiens, on va profiter du week-end pour aller s'acheter un nouveau barbecue. » Mais est-ce qu'il faut l'acheter électrique Le bon vieux barbecue au charbon, comme l'avaient nos parents Ou est-ce qu'il faut essayer le barbecue euh, au gaz euh, Eh bien, Morgane Bourven va répondre à nos questions dans un instant. Après, on ira dans le jardin euh, avec Sonia Esguignon pour aller cueillir les premiers abricots. Mais pour l'heure, on fait un point sur les huiles d'olive avec Sylvie Metzola de 60 millions de consommateurs. Et vous avez mené l'enquête, et le résultat n'est pas folichon, folichon sur les huiles. Euh, les huiles d'olive euh, extra vierges, que vous avez d'ailleurs déclassées pour certaines d'entre elles, euh, dans votre enquête, Sylvie Metzeler. Euh, on a retrouvé des plastifiants, on a retrouvé des phtalates, dans certaines huiles hein, évidemment, euh, mm -hmm. et des hydrocarbures d'huile minérale. Alors là, je n'ai mm -hmm. rien compris. De quoi s'agit-il Alors
2: c'est ce qu'on appelle les moches et les moas. Euh, alors ça peut venir des moteurs diesel et des lubrifiants des machines agricoles lors des récoltes, oui. par exemple. Ça peut être aussi pendant le stockage avec les, les bâches. Ça peut être la pollution environnementale aussi. Et eh ben oui, on se doute bien tout ça est mauvais pour la santé.
1: Alors là, je suis scotchée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des lubrifiants de machines agricoles, des résidus oui, de lubrifiants
2: de machines agricoles dans nos ouais. huiles d'olive. Ah oui, oui, absolument. Alors ce sont des traces, hein. vous n'allez ouais, ouais. pas avoir la demi-bouteille de libre mais... dans, dans votre Non, 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 j'entends, mais enfin,
1: c'est oui, oui, quand, quand même embêtant, enfin c'est parce qu'on attend d'un produit dont on mmh. se dit en plus que c'est un produit super bon pour notre santé. Quelles sont les marques qui sont concernées par euh, ces hydrocarbures Simplement bon et
2: bio d'Aldi Bio Village et Carapelli Bio, on en a, trou on a trouvé des traces. Alors toutefois, il faut raison garder, on ne dépasse pas le, le seuil que l'Europe définit comme la limite acceptable. Contrairement à d'autres marques hein, qui dépassaient les 2 mg par kilo, mmh. qui ont été retirées de la vente il n'y a pas si longtemps par la répression des fraudes.
1: Ok, d'accord. Vous citez beaucoup de bio ce matin quand
2: même hein Oui, il y en a des très très bien hein, par ailleurs. Lesquels pouvez-vous nous conseiller ouais, Là, vers, vers quoi puis-je me tourner euh, un peu les yeux fermés Sur notre palmarès, on en a quand même euh, la moitié qui ont entre 13 et 16 sur 20. Donc il y a des très bonnes notes. Alors donc bah, Pour les choix, ce que je vous propose, c'est d'aller vers les meilleurs euh, rapports qualité-prix. Mmh. Par exemple, on peut dire la prima donna de Lidl en conventionnel, donc c'est pas une bio. Et, et en bio, le, bah, le carrefour bio qui est, qui est très bien. Ce sont des, des, des huiles qui ont des très bonnes notes.
1: Disons marque distributeur qui fait une super huile. Voilà, absolument, on peut y aller. Eh bien, merci beaucoup euh, ma chère Sylvie Medzellard pour tous ces conseils et votre enquête. Et je rappelle que 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque. Merci à vous, nous on va faire un petit barbecue. À très bientôt sur l'antenne. À très vite. Salut Sylvie.
2: Au
0: revoir. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Si Julia Termanet avait imaginé en écrivant cette émission <rire> Brûler le feu, qu'elle introduirait un sujet sur les barbecues. Franchement. Bonjour Morgan Bourven. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste au magazine Que Choisir Dont le numéro de juin est actuellement en Kiosque, bah, c'est quand même la saison du barbecue là qui s'ouvre.
3: Oui, ça y est, après un printemps un peu pluvieux on va enfin pouvoir profiter un peu de, des barbecues.
1: Voilà, alors moi je suis toujours un peu perdu dans les barbecues. Hein. Un charbon, à gaz, électrique, euh, à pellet. J'avoue que je suis complètement euh, paumée. Quels sont les différents types de barbecues qui s'offrent au, aux consommateurs
3: alors, Effectivement, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, euh, ils vont de 15 à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est assez difficile de faire son choix. Alors il y a les plus simples, qui sont les barbecues à charbon, pardon, que tout le monde connaît, qui sont, oui. euh, qui sont ceux qui donnent vraiment ce goût caractéristique de viande grillée qui sont moins pratiques à utiliser au quotidien parce qu'il faut un peu de temps pour que les braises soient chaudes, etc. À côté de ça, il y a des systèmes à gaz ou électriques qui ont l'avantage de cuire les aliments très rapidement et de façon beaucoup plus précise. Donc c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus de succès aujourd'hui.
1: D'accord, ok. Euh, c'est vrai que le, le, le barbecue à charbon, c'est le barbecue à papa, quoi. Hein. Euh, C'était le sac de charbon, la grille, un barbecue tout simple. Et en fait, ces dernières années, je trouve qu'on a vu une sorte d'explosion du barbecue, un petit peu à l'américaine, je dirais, comme dans les séries
3: oui, alors il y a les barbecues à l'américaine, il faut faire attention puisque souvent ils ont tendance à fumer et à cuire la viande à, à plus basse température que ce que nous on est habitués en, en France. Donc euh, par exemple, les barbecues à granulés qui, qui arrivent, euh, ou à, ou à aussi, hein, les, non, les, deux, les mmh. deux se disent, euh, on en a testé un, alors en termes de qualité c'est vraiment très bon, mais on ne retrouve pas forcément euh, le, goût, le goût caractéristique qu'on qu aime bien. Donc il faut vraiment faire attention au moment d'acheter. Et il faut aussi se souvenir que ces barbecues à granulés n'utilisent pas les granulés qu'on utilise pour les poils à granulés pour le chauffage. Donc si vous en achetez un, faites attention parce qu'ils seront parfois difficiles à trouver en boutique ces granulés spécifiques pour barbecue.
1: Et ils coûtent cher ces granulés
3: Ils coûtent oui, ils coûtent assez cher, ils coûtent 2 à quatre fois plus cher que des que des granulés pour le chauffage, donc euh, mmh. de l'ordre de 40 euros le sac.
1: D'accord, ok. Le, le barbecue le moins cher, c'est le barbecue au charbon
3: Oui, alors c'est vraiment le barbecue au charbon. On trouve des modèles à partir de, de 15 euros, alors vraiment des, des modèles low cost, hein, sans aucune option, etc. Juste une grille et, et un, une zone pour, pour mettre le charbon. Euh, les barbecues électriques sont aussi, euh, aussi accessibles. On en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros. Euh, donc ça peut être aussi un, un bon choix si vous êtes par exemple en, en copropriété.
1: D'accord. Alors, justement, quelles sont les règles en copropriété
3: Alors, en général, dans les copropriétés, dans les immeubles de manière générale, seulement les barbecues électriques sont autorisés parce qu'ils ne dégagent pas de fumée. Par contre, il faut dans tous les cas vérifier votre règlement parce que certaines propriétés interdisent tous les types de barbecues, même les barbecues électriques. Dans ce cas-là, la petite astuce qu'on vous donne, c'est de prendre un, un barbecue de table euh, qui sont oui. toujours acceptés, même sur les balcons ou sur les terrasses, parce qu'en fait, ils sont considérés comme des appareils électroménagers d'intérieur.
1: Barbecue ou plan de chat comment on fait ce choix C'est vraiment une, une question de cuisson
3: c'est une question de cuisson, une question d'usage. Euh, la, la plancha en fait, va permettre de saisir la nourriture sans contact direct avec la femme et permet aussi de cuire des aliments beaucoup plus fragiles comme des légumes, des poissons, etc. Donc en, en fait, vous pouvez, euh, suivant ce que vous voulez cuire et suivant la façon dont vous voulez cuire, choisir le barbecue ou la plancha, sachant que les deux ne sont pas incompatibles, parce que la plancha en fait, peut être un accessoire du barbecue.
1: Voilà, exactement. Euh, on se retrouve dans un instant. J'ai encore des questions à vous poser. Morgane Bourven, euh, vous avez mené l'enquête, vous avez euh, aussi comparé ces fameux barbecues. Vous allez nous donner les résultats dans un instant sur l'antenne d'RTL. Ensuite, Sonia Esgulian viendra nous parler des abricots.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
2: On
1: est toujours heureux de retrouver les abricots sur les étals des marchés. On se dit ah ça y est c'est le printemps c'est l'été les beaux jours arrivent mais en général on les croque on ne sait pas trop quoi en faire et eh bien Sonia Esgulian a plein de conseils à nous donner mais pour l'heure on est au barbecue et c'est qui qui fait le barbecue et eh bien c'est Morgane Bourven. Morgane Bourven, ce n'est pas vous qui faites le barbecue, mais en revanche, vous vous y êtes beaucoup intéressé pour votre enquête dans le magazine « Que choisir » actuellement en kiosque. Bon, barbecue, plan de chat, vous nous avez dit quelque chose d'intéressant quand on s'est quitté il y a un instant, c'est que finalement, la plan de chat peut être aussi un élément du barbecue, donc euh, ce n'est peut-être pas utile d'acheter une plante tout court, mais peut-être juste en fait, un accessoire hein, que l'on peut rajouter sur son barbecue et qui nous permet de cuire en mode plancha. Maintenant, en termes de cuisson, si on reste sur le barbecue, lequel nous propose une viande plus saine, une cuisson meilleure pour la santé
3: Déjà, En termes de cuisson, il faut dire que tous les barbecues qu'on a testés donnent satisfaction. Dans tous les cas, la okay. viande sera bien saisie, bien grillée, etc. Les différences de, de notes dans notre test sont surtout liées au, à l'utilisation aux accessoires, etc. En, en termes de cuisson saine, euh, c'est vrai qu'il y, y a des inquiétudes notamment euh, concernant la cuisson au charbon. On se demande si, euh, si, ça la rend, euh, si ça rend la viande cancérigène, si la fumée est, est toxique, etc. Donc je vais rassurer euh, les auditeurs, euh, la, la cuisson même au charbon n'est pas dangereuse. À condition de faire attention. Donc, il faut faire attention que les flammes ne touchent pas la viande. C'est ça, en fait, qui carbonise et qui crée euh, une molécule cancérigène. Donc, à partir du moment où la viande est bien au-dessus des braises, à au moins 10 cm au-dessus des braises, il n'y a pas trop de risque. Euh, idem pour la, pour la fumée, elle, pas, elle ne posera pas de danger si elle se, si elle se pose sur la viande, entre guillemets. Il faut juste faire attention à ne pas l'inhaler. D'accord. Si vraiment vous êtes. Euh, vous êtes euh, inquiet euh, les barbecues à gaz et électrique eux en général sont plus sains dans la mesure où la graisse ne coule pas directement sur, euh, sur les braises et ne crée pas ces flammes qui, euh, mmh. bah, qui sont en fait, finalement le danger euh, de la cuisson au barbecue
1: Et vous, entre gaz et électrique votre cœur balance
3: Alors, Ça dépend en fait, vraiment des, des usages euh, et ça dépend de, aussi de, du lieu d'utilisation en termes de cuisson, en termes de praticité les deux, les deux se valent par contre, l'avantage du barbecue électrique, c'est qu'il n'y a pas de combustible à gérer. Vous le branchez et, euh, et c'est bon, vous pouvez y aller. Okay. L'inconvénient, c'est qu'il y a un fil. Donc si votre barbecue est au fond du jardin, ça va être plus compliqué. Évidemment. Euh, les barbecues au gaz, eux, ils sont, ils sont plus faciles à déplacer parce qu'il n'y a pas de fil. Mais euh, il faut bien faire attention à ce que la bouteille ne soit pas vide. Euh, mmh. au, au, pendant la cuisson en fait donc euh, ça ça va vraiment dépendre de, de votre utilisation mais en termes de en terme de saveur en termes de, de goût il n'y a pas vraiment de différence
1: ok euh, ils sont de plus en plus design les barbecues oui alors il... c'est vrai hein, je trouve que maintenant on est on est tous en train de regarder ce barbecue en disant, oh là là ça ferait bien sur ma terrasse ça, ça devient un élément finalement presque de déco du jardin
3: oui et puis ça devient aussi un élément vraiment de, de cuisine à part entière' oui. on, on fait plus seulement griller des saucisses sur une, sur une grille, euh, certains des, des barbecues qu'on a testés, qui coûtent parfois très cher, hein, parfois plus de 1000 euros, ont vraiment euh, énormément d'options, permettent de régler la, la température au, au degré près, euh, ont euh, plusieurs brûleurs pour avoir des cuissons différentes. Donc c'est vraiment, euh, ça, ça devient vraiment un élément central du jardin, euh, comme, euh, comme une cuisinière peut l'être dans la cuisine. Et, et du coup, il faut faire attention au moment d'acheter euh, parce que euh, ce design va avoir un impact sur, sur plein de choses, sur l'encombrement, sur la facilité ou pas de déplacer les appareils. Donc, euh, il ne faut pas hésiter en magasin à vraiment les, les prendre en main. Nous, on a vu dans notre test que certains, par exemple, semblent, assez compacts, mais en fait, sont assez difficiles à, à mmh. déplacer parce que les roues ne sont pas terribles, etc. Alors qu'à l'inverse, d'autres peuvent être vraiment massifs, mais très bien conçus et donc très faciles à utiliser. Donc il faut bien. vraiment, en magasin, euh, prendre en main les appareils.
1: Et 1000 euros, c'est cher.
3: Hein oui, alors ça va même au-delà. Nous, on s'est arrêté à 1000 euros dans, dans notre test, euh, mais certains, euh, certains modèles en céramique peuvent même aller au-delà. Mais on en trouve aussi à partir d'une de, trentaine d'euros. On n'a pas testé ceux-là qui sont très basiques, mais dans notre test, on en a à partir de 200 euros qui donnent vraiment entière satisfaction.
1: D'accord, ok. Bon, allez, lesquels sont les plus faciles d'utilisation et se nettoient facilement
3: Alors, il y a le, le Weber Performer Premium qui a charbon, que, qui a une très très bonne note dans notre test, plus de 17 sur 20. C'est assez rare dans les tests de que je choisir d'ailleurs d'avoir de, de telles notes. Euh, vraiment très facile à utiliser, euh, excellent en termes de puissance. Il y a également un autre un topping gaz Onyx 4 s qui lui est euh, à gaz, qui est pareil, vraiment euh, quasiment parfait. Qui coûte un peu plus cher, il coûte 900 euros par contre.
1: D'accord, ok. Les barbecues de votre étude, qui ont le moins convaincu
3: Alors, en termes de cuisson, comme je disais euh, tout à l'heure, tous sont convaincus. Il y en a un par contre qui a une plus mauvaise note, euh, c'est l'Edson de Barbecue qui est en fait un, un barbecue assez spécifique puisqu'il a une forme unique de, de fût métallique. Euh, donc c'est vraiment un fruit avec une grille au sommet. C'est un parti pris euh, assez intéressant en termes de design. Hein. Ça va plaire vraiment aux fans de design industriel. Mais par contre, il a perdu en route quelques caractéristiques euh, bien utiles qu'on trouve maintenant sur les, sur les autres barbecues. Il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de couverture de cuisson, il n'y a pas d'espace de rangement, etc. Donc c'est pour ça qu'il est un peu moins bien noté okay. dans, dans notre test. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un parti pris du fabricant. Euh, Et il est cher Alors, il est à 269 euros. D'accord moins cher que d'autres dans notre test euh, nous on trouve quand même que vu l'absence en fait, de toute option euh, ça reste quand même cher pour un bidon avec une grille au sommet.
1: Ben voilà voilà c'est effectivement extrêmement <rire> bien résumé <rire> voilà. Morgane Bourven, merci beaucoup pour tous vos conseils il faut acheter que choisir en kiosque hein, si vous avez envie d'en savoir encore plus et puis il n'y a pas que le sujet sur le barbecue évidemment dans votre magazine merci beaucoup Morgane, à bientôt sur l'antenne d'RTL
3: Merci, au revoir nous voilà bien
0: sur RTL, avec Flavie Flamand. jaune et fermé, comme un gros abricot, dans un simple appareil, cuivré hors
2: sur ta
1: peau. Bonjour ma chère Sonia Esgulian. Bonjour Flavie. Comment allez-vous Sonia ben Bien, c'est très sensuel cette musique, génial. C'est Marcel Hamon <rire> Qui nous ah, chante, ça beau. semble bat d'été. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteur, vous êtes journaliste. On adore votre page Instagram, on adore vos livres. Le goût de l'imprévu aux éditions Flammarion, c'est le dernier. C'est aussi <rire> comme ça que vous aimez la cuisine, euh, Sonia. Euh, c'est euh, la cuisine de l'aventure. Et vous regardez toujours un petit peu quels sont les produits de saison et vous arrivez à en faire des super recettes. Et là, l'abricot est de retour.
4: Ah oui, là c'est vraiment la fête. Hein.
1: On dit aussi que c'est une prune d'Arménie, l'abricot
4: ah oui, ça c'est pour me faire un petit peu plaisir. En fait, ce n'est pas vraiment une prune d'Arménie, mais comme euh, elle a été acclimatée euh, sur les plaines du mont Ararat, euh, cette fameuse prune d'Arménie qui est un abricot, les scientifiques lui ont donné un nom, euh, son nom scientifique, c'est Prunus armeniaca. C'est très joli. Et comment l'appelaient les Perses Alors là, c'est encore plus poétique, oui. l'œuf du soleil. Parce qu'en fait, c'est vraiment le fruit qui est gorgé, gorgé de sucre pour l'été. Et ça, ça ressemble vraiment à des petits soleils dans notre cuisine.
1: Justement, le soleil, vous allez le mettre dans nos assiettes avec plein de recettes. Ce sera dans un instant, dans la suite de Nous Voilà Bien, on va vous parler donc de l'œuf du soleil, l'abricot. On peut s'en faire des salades de fruits, des sorbets, des tartes, et on peut même rajouter l'abricot à des plats salés. Mmh, c'est dans un instant, avec ce Sonia
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10 h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Les abricots sont de retour et c'est Sonia Esgulien qui nous donne plein d'idées pour le cuisiner. Sonia Esgulien, est-ce qu'il faut en profiter très très vite de l'abricot parce que euh, sa saison est de courte durée? Ah, je pense que c'est, avec la cerise, une des plus courtes saisonnalités de, de l'été. En fait,
4: on va le trouver euh, là ces jours-ci. Les premiers arrivent, celui de la vallée du Rhône. Ensuite, on va avoir celui du Roussillon. Mais il faut vraiment se dépêcher parce que fin juillet, début août, on, on a déjà presque plus d'abricots vraiment top.
1: D'accord. Euh,
4: on peut les, les congeler, les abricots alors ça, c'est magique. J'adore les choses qui permettent de faire des réserves. Les oreillons d'abricot, on va couper l'abricot en deux. On va obtenir donc deux oreillons qu'on va poser sur un plateau ou un grand plat avec du papier sulfurisé, et on met au congélateur. Pourquoi on fait ça Pour récupérer après tous les oreillons d'abricots, on va les mettre dans une boîte ou dans un sac zippé, et ça permettra de prélever la quantité d'abricots qu'on veut. Si par exemple on a envie de se faire une super tarte aux abricots à Noël, eh bien, on aura quelques abricots euh, euh, parfaits comme ça pour récupérer.
1: Je vais vous faire une confession, Sonia. Je peux adorer l'abricot comme je peux être déçue par l'abricot. Je ah bon oui, je trouve qu'il y a des abricots qui sont délicieux, qui sont euh, juteux, qui sont fruités à souhait. Et parfois, il y a des abricots qui sont euh, farineux, euh, qui n'ont pas de goût, qui font un peu la tête. Alors bon, là, je vais peut-être vous offenser, mais mais, mais j'ai du mal à m'y retrouver d'abord dans les différentes variétés d'abricots. Euh, mais je trouve que parfois aussi, bah, ce sont peut-être de mauvais abricots, mais je sais pas, ils sont décevants.
4: Alors, l'abricot, quand il est farineux, le gros, gros problème, c'est qu'il est passé au réfrigérateur ou alors en chambre froide. Ça, c'est absolument dramatique. Euh, c'est un peu comme la tomate, en fait. Dès que l'abricot passe quelques jours au réfrigérateur, c'est catastrophique. Il vaut mieux acheter des abricots au marché vraiment mûrs, très beaux. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement demander aux maraîchers si les abricots sont déjà passés en chambre froide ou quoi que ce soit. Oui. Mais en tout cas, chez nous, à la maison, on ne les met absolument pas au réfrigérateur. On les laisse encore mûrir quelques jours. Alors si on veut, on achète une petite cloche avec le, comment dire, la grille très fine là, pour le oui. laisser vraiment dehors pour pas que les bestioles viennent, viennent faire leur festin avant nous. Et puis, on attend que l'abricot soit bien bien mûr. Parce que c'est vrai que l'abricot, un peu ferme, après on, on, on a aussi ce côté, euh, le duvet n'est pas agréable. Enfin, Quand il n'est pas, oui. pas très mûr, il n'y a rien qui, qui, qui va en fait. Il oui. ne supporte pas la médiocrité.
1: Exactement. Donc, vous comprenez ce que je veux dire Oui, oui, je comprends tout à fait. Eh bien, je ne savais pas que c'était des abricots qui étaient passés en chambre froide. Donc, il faut le savoir et c'est un truc aussi pour pour nos auditeurs. Euh, il y a différentes variétés d'abricots. Lesquelles nous conseillez-vous
4: alors, bon, il y a, y a les, les abricots qui ont tous des labels, comme le label rouge Bergeron. Et puis, il y a une AOC qui est géniale. C'est l'abricot la, du Roussillon. Alors, je faillote un petit peu parce que c'est l'abricot de, de, la, de la région de ma belle famille. En tout cas, <rire> je me rappelle des abricots de Toreille, tout près de, de Perpignan. Ce sont des abricots, en fait, ceux que j'adore. C'est ceux qui sont orangés, mais presque rouges. Alors, ceux-là, c'est vraiment des gourmands de gourmands. Ça, il faut les, dès qu'on a la, la possibilité, soit on se balade dans la région là-bas et on en achète, Soit on a sur son marché des abricots qui arrivent de Roussillon et là on n'hésite pas, c'est vraiment des abricots magnifiques. Alors la saison est encore plus petite parce que ça commence fin juin et ça s'arrête au 15 juillet. Alors comme ça c'est réglé, donc il faut être vraiment à fond sur, le, sur la saisonnalité.
1: Très bien. Ils sont chers cette année les abricots
4: Aïe, aïe, aïe. C'est ça le problème. J'ai si regardé un petit peu les prix. Ben, là, euh, à moins de 5-6 euros pour des abricots, déjà moyens parce que je n'ai même pas encore trouvé des super euh, AOC ou labels. on était déjà à 5-6 euros. C'est dramatique. C'est vrai que cette année, on va, faire, on va consommer un peu moins de choses quand on veut se faire plaisir, mais vraiment trouver le, le beau produit.
1: Bon, il a des, des vertus nutritionnelles qui sont remarquables. Ah
4: bon, là, c'est extraordinaire, hein. Oui. la vitamine A par exemple ça on, on se fait avec deux petits, deux petits fruits on a déjà pratiquement la moitié des besoins quotidiens en vitamine A ça c'est vraiment top et surtout, et surtout il mmh. n'est pas calorique ah, ça c'est top donc on peut y aller et, et vous parliez tout à l'heure des, des, des plats euh, salés on va en parler tout à l'heure mais là pour le coup eh ben, allons-y parce que ça apporte de la couleur ça apporte du goût et c'est pas calorique
1: très bien c'est noté vous êtes venu avec deux recettes aujourd'hui une salée, une sucrée. On commence par la salée
4: Avec plaisir. C'est le, le ceviche de cabillaud et d'abricot. Alors ça, c'est vraiment extrêmement simple. Le ceviche, on va prendre un, un beau filet de cabillaud, bien épais, qu'on va tailler en gros cubes. On va l'assaisonner avec du jus, du zeste de citron vert râpé, un petit peu de piment rouge haché, frais si possible, sinon un peu de piment d'espelette. On va prendre un oignon violet qu'on va émincer en lamelles. On ajoute du sel, du poivre. On va laisser mariner donc notre poisson au réfrigérateur pendant une heure. Et au moment de servir, on va couper des abricots en fines tranches, alors des abricots bien bien mûrs. On va récupérer les amandons. Et là, les amandons, on va les peler et on va les casser grossièrement. Et on va servir ça dans le ceviche. Franchement, ça donne un goût incroyable. Il faut absolument essayer cette recette très fraîche et surprenante pour l'été. D'accord. Et je ne mets pas une sauce particulière, un assaisonnement particulier non, on a déjà on a on a déjà le jus de citron, c'est top ça Et fait. ça suffit. Alors, quelquefois il y a des trucs très gourmands, on peut rajouter un peu de lait de coco si on a envie. Ah. Mais bon, là déjà juste avec ça, c'est déjà c'est déjà pas mal.
1: Génial. Bah, écoutez, cabillaud euh, et, euh, et abricot, euh, on n'aurait pas imaginé et ça c'est grâce à vous Sonia. Euh, une petite tarte rustique pour euh, pour le dessin Oui,
4: c'est jolie tarte en fait, qu'on prend pas beaucoup de temps à, à faire. En fait, on fait une bonne pâte sablée si possible maison. et On va l'étaler, on ne va pas se prendre la tête à faire un très très joli euh, disque parce qu'on va recourber pardon, les, les bords en fait, de façon assez rustique. Mmh. Ça fait un peu plisser sur le bord, mais ce n'est pas grave, ça fait très joli. Et à l'intérieur de, de cette tarte, on va faire comme les, les tartes à l'ancienne euh, dans les campagnes, on va ajouter un tout petit peu de confiture d'abricot qu'on aura fait bien sûr euh, préalablement. On ajoute nos, nos petits morceaux d'abricots, quelques, quelques pistaches, et on enfourne. Et là, ça fait une tarte qui ressemble un petit peu. Alors le goût, moi, ça me fait penser aux chaussons, quand on fait des petits chaussons aux pommes ou des, des ah petits oui. chaussons aux abricots. Il y a à la fois ce côté, mais avec la, la confiture, on n'y pense ouais. pas, mais ça fait un petit duo qui est assez formidable
1: et eh bien ça c'est noté aussi ces recettes là de toute façon on va les retrouver sur votre page Instagram hein, puisque vous nous faites des oui, petits clins d'œil tous il y a les a samedis un petit cadeau
4: parce que j'avais envie de faire une recette en plus mais je vais vous l'expliquer tout en détail sur Instagram c'est quoi c'est une pizza de macro abricot et burrata oh alors ça c'est à tomber on fait ça l'été sous la, sous la tonnelle c'est magnifique, ça, ça prend pas beaucoup de temps et vous allez voir comme vous allez vous régaler.
1: Sur la page Instagram de Sonia oui. Esgulian, n'hésitez pas aussi à mettre du basilic avec vos abricots. Moi, je trouve que c'est un mélange super. Euh, J'adore hein, l'abricot et le basilic. Ah ben, l'abricot,
4: il, il adore, euh, je ne sais pas si on a le droit de continuer encore très longtemps, mais l'abricot adore les herbes aromatiques. Si vous, faites des, des chat, vous oui. faites des barbecues ou des de chat vous faites des petites brochettes avec du romarin, si à tomber a tombé,
1: ou de la sarriette. Oh là là, on va se régaler grâce à vous merci beaucoup ma chère Sonia je vous embrasse Moi merci aussi, pour tous ces fort. conseils à très vite sur Insta et aux éditions Flammarion avec le goût de l'imprévu à bientôt Sonia bonne cuisine salut nous voilà bien s'achève vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'application RTL sur tous les sites partenaires les recettes de Sonia sont également sur RTL.fr on se dit à lundi nous avec Jour J votre magazine d'actualité tous les jours de la semaine des 20h et puis euh, semaine prochaine même heure, même endroit, même humeur Pour nous, voilà bien On rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka Bonjour Jean-Michel Il est là, bonjour Flavie, comment ça va Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui De quoi on parle Eh bien figurez-vous qu'on va cuisiner Stéphane Rantenberg, Qui a déjà un programme Et
2: euh, pas que, puisque Sarri Kassor de Top Chef Sera notre invité aussi dans quelques minutes
1: Allez, on vous retrouve juste après le journal A tout de suite A tout de
2: suite